0: Rio Mar Kennedy apresenta Cá Pra nós, conteúdo de qualidade para você escutar onde quiser. Cá Pra nós, o podcast para chamar de meu.
1: Bem-vindos, bem-vindos todos aqui do Shopping Rio Mar Kennedy. Esse é o Cá Pra nós, o podcast do Shopping. Rio Mar, Kennedy. E nós estamos na, no, na ação Rio Mar em Casa, né? Durante esse período, gente. O Rio Mar está fazendo essa ação muito bacana, que é o Rio Mar em Casa. Nós estamos aqui, né? Nesse período de isolamento, também gravando cá para nós em casa. E para comemorar esse dia tão especial, né? Que ano passado, no dia 25 de maio, nós fizemos um grande evento. Eu tive o prazer de ser o apresentador desse evento, junto do Rio Mar Kennedy, da Highlight Produções, em que nós comemoramos o Dia do Orgulho Nerd. E hoje, Isso. o K para nós é justamente para comemorar esse dia tão especial. Eu estou aqui com a presença incrível da minha querida Amanda.
0: Olá, gente. Bem com vocês.
1: Tudo bom, Amanda? Fala de onde você veio, de que terra é essa? Essa terra otaku, meu, oriental, né?
0: das incríveis terras dos mangás shoujo. Eu tô aqui até, fiquei pro Rio antes da gente gravar, né? Que eu tô um pouco mais, assim, com o pé na comunidade otaku do que na comunidade nerd. Mas, ao mesmo tempo, também consumindo muita coisa da cultura nerd, porque é cultura pop, né? Então, acho que não tinha como eu escapar disso. Eu faço parte do podcast Molho Shoujo, onde a gente analisa mangás shoujo, cultura pop asiática em geral... Inclusive, a gente tá meio em atos, mas a gente vai voltar em breve. E eu acho que é isso, né?
1: É, lembrando, gente, que cultura pop é em geral, é no mundo inteiro. Nós, nós que gostamos de cultura pop, nós abraçamos todas as culturas, que isso que é o importante. É, eu costumo até dizer, não é mangá. Pra mim é quadrinho em japonês é acabou, é quadrinho, gente. Então, todo mundo se abraça nesse universo muito bacana. Eu também estou com um rapaz aqui que faz análises de cinema, cinemas da cultura pop, cinema net. Gosta de um tênisinho verde e gosta da literatura, com meu, né, meu querido amigo Wilson Júnior?
2: Já estou aqui com o meu tênis verde e minha camisa florida para poder vir aqui falar sobre cultura nerd. Por sinal, aí, até complementando a Amanda. Amanda, vou atacar com nada mais é do que o um nerd em japonês. Olha, exata <risos> é. informação. É, mas eu, uh, eu tenho um podcast de cinema, né, que é o Cinema em Três Atos, e falo sobre cinema... Uh, no Escambal, no YouTube, o canal Escambal. Tem uma banda de pagode lá que mata a minha indexação, <risos> mas se você descer um pouquinho, você me encontra. E eu também sou escritor, né? E eu tenho um, um grupo de escritores no, no Facebook, que é o e com um site né, que é voltado para a literatura, que é o escambal.org, onde a gente posta conto, crônica, poesia, justamente de autores amadores. Então, eu meio que sorri esse, esse povo aí com vários tentáculos.
1: <risos> muito bom, muito bom. É, gente, eu acho que é, é inevitável né, a gente falar sobre a cultura pop, lembrando mais uma vez que ano passado foi, foi incrível. Eu tô com muita saudade dos eventos, né? <risos> Junto com o pessoal do Rio Mar Kennedy, da Highlight Produções, que sempre me chamam para os eventos ligados à cultura pop, para quadrinhos, para me fazer essa mediação, com os dubladores. O Dubla Show é um evento que eu tô com muita saudade de mediar. Né? E ano passado, no dia 25 de maio, eu estava lá no palco em um mega evento Produzido pela Highlight Produções e pelo Shopping Hill Mark Kennedy E, gente, como essa casa tem abraçado a cultura pop, tem abraçado todo esse universo nós estivemos lá presente também, né, o dublador, o Charles Emanuel né? Para quem sabe, o Charles, ele é o dublador O Charles, ele já fez a voz do Ronnie, do Ronnie Weasley, do, do, do Harry Potter ele faz a voz mutando dos jovens titãs, né? do, do tema nos Cavaleiros do Zodíacos. E foi um baita evento e isso tudo vai passar. O Rio Mar em casa é justamente para trazer esse carinho e essa lembrança muito bacana, como eram os eventos, né?
0: Com muita saudade de ver meus K-pop no Rio Mar. <risos> ver os ilustradores que eu gosto. Espero que assim que essa quarentena acabe, fique segura a gente possa ter os eventos de novo.
1: O Rio Mar está sentindo falta do K-pop e o K-pop sentindo falta do Rio Mar. <risos> Mas é isso, gente. O dia 25 de maio, ele precisa ser comemorado. Alguns consideram né, como o dia do orgulho nerd, o dia do orgulho geek e outros consideram como o dia, né, o dia da toalha, o dia que nós comemoramos a vida e obra do Douglas Adams, né? Então é muito bacana também ter todas essas junções dentro da cultura pop. Lembrando também que no dia 25 de maio de 1977 foi o dia em que teve a estreia do primeiro Star Wars, que depois ficou conhecido como Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, né? Então, pra ver como esse, essa data é tão importante pra todos nós nerds, né, galera?
0: É um dia que, pra mim, guarda muitas memórias boas, assim, de encontrar os amigos, de conhecer pessoas novas, de juntar a galera pra falar das coisas que a gente gosta, seja filmes, livros... É, séries que estavam saindo. Então, assim, é um dia que eu guardo com muito carinho.
2: Muito bacana. E você, Wilson? Cara, é... o Dia da Toalha me remete diretamente ao próprio Douglas Adams. Né? Uhum. Poxa, a obra dele é, tipo, fundamental, né? No mundo da, da cultura pop. Inspira tanta coisa. E eu, eu, eu... É irônico, assim, porque eu sempre me lembro que ele morreu. Mas não de uma, <risos> <risos> mas não de uma forma ruim, né? Porque eu gosto de pensar que é, ele acharia engraçada a própria condição, né? porque a obra dele era uma obra assim, muito ácida, muito crítica e a morte dele se deu numa circunstância no mínimo irônica, que ele morreu de um ataque cardíaco enquanto caminhava em um esteira, que é uma morte que ele escreveria para um dos personagens dele na nenhuma das suas obras, sabe? É, é, uhum. ela, é, ela tem essa... É, ele até nesse momento parece que, que a, a vida dele inteira, né? cheia, rica dessa ironia, e até nesse momento final ele vira quase como uma brincadeira a própria coisa, né? É verdade. É, e, e isso é a força de, de uma figura como Douglas Adams.
0: De jeito como a data foi escolhida para homenagear ele, também foi um pouco assim, tentaram fazer algo assim meio grandioso e tudo, né? Pensaram muito na coisa de, ah, vamos ao número 42, né? Que é um número super importante na história para escolher a data, então... Aqui a gente deveria esperar, sei lá, 42 dias pra fazer a homenagem? E aí o pessoal, tipo, não tinha como, assim, nossa, vamos esperar mais de um mês pra homenagear o cara. Não, bota aí dia 25, duas semanas depois, e é isso. E aí depois foi que perceberam, né, nossa, dia 25 de maio é o dia... Da estreia de Star Wars.
1: Isso. <risos> Muito bacana. Eu acho que ele pegando até a fala do, do nosso amigo Wilson, né? Que ele falou dessa brincadeira, dessa diversão, que é também a cultura pop, que é o próprio. toda a obra do Douglas Adams, que é essa obra bem disruptiva, né? Eu queria sugerir aqui um jogo, né? O jogo do Quem Sou Eu, certo? Que eu, eu quero cada um vai dizer algumas características de dois personagens icônicos, né? Da cultura pop, sem revelar os nomes, pra gente adivinhar quem são vocês na cultura pop. Tá bom? Vamos lá? Eu vou, vou aqui começar, nossa esse jogo aqui a gente parando pra pensar, mas é um jogo muito difícil, é, eu acho que eu vou falar um pouco sobre, o personagem que eu vou trazer é um personagem que tem muita importância pra mim, dentro da cultura pop, dentro da literatura, do mundo dos quadrinhos, é um personagem que ele está sempre bisuntado de óleo, moreno, ao sol, usando aquela roupa de texugo, felpuda, quem sou eu? Oh, não.
0: Oh,
1: não. <risos> Conan, Conan, Conan é o bárbaro, a já, já sabe né mano? <risos>
2: Mas, Hildon, ah, mas, é. mas vale a versão dele Jason Momoa?
1: Vale, cara. Eu gosto muito do visual do Jason Momoa, cara. Eu, eu sou um defensor... O filme é ruim, o filme é bem ruim, mas eu sou um grande defensor do Momoa.
2: É, eu tava pensando nas dicas do, que, eu, que eu daria do meu, e aí eu ia dizer assim, a dica é meu pai morreu. Mas aí eu acho que eu crio um problema, né? Porque a cultura pop inteira é,
0: é órfã. Se você for pros animes também, tá todo protagonista de Shonen e não tem pai. É uma regra, assim. É uma ou regra pra você,
1: tem... você ser um herói de Shonen, né, mano
0: Ou você não tem pai, ou você tem um pai muito ruim.
1: É verdade, é verdade, rapaz. Eu, ou, ou você é um pai muito ruim. Abraço, Goku. <risos> Wilson, você dizendo que você, o seu pai morreu, eu vou embate mas Eu vou no mais fácil.
2: Então eu vou dar outra dica. É... Meu tio matou meu pai
1: Eita, parece aquele é um filme nacional, né Meu tio <risos> matou um cara <risos> O teu tio matou o teu pai Caramba, mais dica aí, cara,
2: ajuda aí
0: Esse personagem, ele é, Ele veio desse planeta, ele veio da Terra Ele é um alienígena
2: ele, ele é da Terra, sim, ele é da Terra
1: Certo, ele é dos quadrinhos? Não, cinema Cinema. Seu tio matou ele, caramba
2: Rapaz Dá outra dica aí eu sou da realeza
1: Certo Você é da realeza Aí tu ajuda pra caramba, né? Porque o que
2: tem de tio <risos> Na realeza mata... Você é o Uhtred Ah, uma boa, Mas não foi o tio dele que matou o pai dele, não Você é o Simba
0: Simba, por que eu não pensei Simba? Eu pensei <risos> na sua, ele é da vida
2: real <risos> Vocês já estavam indo no Hamlet e vocês não chegavam na Disney Né, assim? cara? Eu de verdade, eu tava
1: pensando, cara, alguma coisa shakesperiana E na verdade é, né?
2: Porque... É shakesperiano, sim
0: Não deixa de ser
1: Você, Amanda, mora lá
0: É, a personagem que eu escolhi é uma personagem que chora muito Tem muita preguiça, mas também tem muita coragem
1: Caramba é, 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 de, é de anime? É de anime. Eu vou saber qual
2: é?
0: Vamos lá, tente. Não é muito difícil, não.
2: É de, é, é de anime shonen ou shoujo? É shoujo. Caramba. Ela captura cartas?
1: <risos> é, né? Ela, ela se transforma de forma muito, muito mágica, assim, em heroína?
2: Com certeza. É a Sailor Moon?
0: Olha aí, não foi tão difícil. aí? <risos>
2: Que bom que ela manteve dentro do, do, do show que passou na manchete, não é mesmo? Vou, né? Vou, me dá. Obrigado, Amanda. Obrigado.
0: Eu dei uma dica aí, né? Porque, poxa, ele, se ele assistia Cavaleiros Zodíaco. se você assistia Cavaleiros Zodíaco, também via Sailor Moon. Nem que seja assim, <risos> só
1: as Eu adorava Sailor Moon, cara. De verdade, eu assistia, assistia. Gostava bastante. Vou aqui pro meu segundo personagem, quem sou eu na cultura pop, certo? É, vamos lá, vou de cinema. Eu, deixa eu ver aqui... Eu sou redondinho e fofinho. E sou o melhor personagem da minha atual trilogia, porque o resto...
0: Pede a primeira dica, que eu fiquei meio lost.
2: Redondinho?
1: Redondinho e muito fofinho. Ou fofinha, né, no caso.
2: E é uma trilogia?
1: Eu sou o melhor personagem da minha, dessa, dessa nova trilogia.
2: É cinema trilogia? É de, cinema. Star, Wars?
1: É de Star Wars.
2: Ah, tá.
0: <risos> é aquele é. robozinho, né?
1: É ex Exatamente.
0: Oh, eu esqueci o nome do robô.
1: eu <risos> Wilson acertou essa bebiente.
0: <risos> Vergonha pra mim.
1: Que é a única coisa que se salva nessa nova
0: trilogia. <risos> não foi que eu esqueci o nome do robô mais fofinho de Star Wars. <risos> e
1: ela é uma menina.
0: <risos> a robôzinha mais fofinha de Star Wars.
1: <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá, Wilson. Não venha com o negócio chega esperando de novo, não, pra confundir a cabeça da gente, rapaz. <risos>
2: Ah, não, esse aqui seria... Eu tinha pensado no originalmente, mas ficaria complicado. Então vamos ver aqui. Eu sou um personagem de série. Ok. E eu me apaixono. Por favor. Não, não,
1: não venha. É isso? Né? Só ah, isso. Eu ah, eu me apaixono.
2: É. Se manca. Tá. <risos> eu me apaixono muitas vezes. Ah, até tá o Ted Musby. <risos>
0: Ah, acertou
1: <risos> Então era pra dizer assim, Eu sou um chernoboy
0: Ah, eu tinha acertado
1: eu
2: não, eu, não, eu, eu, não, eu não concordo com essa teoria do Ted Como chernoboy não
1: Cara, a gente vai ter que ter uma conversa sobre isso
2: Vamos <risos> fazer uma
0: intervenção
1: Sim. <risos> Sim, gente, parem de se, se link, Linkarem tanto com o Ted Musk De Howard Mitchell, Mada. ele é um personagem muito errado tá bom, E você, Amanda né? Seja legal com a gente, mais uma vez Como você foi na primeira rodada
0: Ok, é Esse personagem, ele é muito inteligente E ele está sempre viajando
2: É de okay. anime? Não É
1: do cinema? Essas... É do cinema cinema, e ele está sempre viajando não,
0: viu? não é do cinema
1: é o Indiana Jones
0: não é do cinema
1: é da ah, literatura? É é da
2: literatura?
0: Eu creio que não, ele é de série logo a dica
1: tá, de série, ele é muito inteligente e vive viajando mas o viagem é uma viagem física ou uma viagem literal?
0: uma viagem física.
2: física eu já matei essa aqui, é o Doctor Who
0: eu tô. caramba
2: <risos> <risos> muito bom, muito bom Aí, gente Inteligência e viagem, meu amigo. E em muita quantidade tinha que ser. Tinha eu que ser um. Eu não gosto. Não, né? eu não, gosto.
0: Eu não gosto de Doctor Who. O
2: pessoal
1: ia me bater, mas eu não, sou muito, não gosto muito, não, de Doctor Who.
0: Não, mas eu entendo, muita gente não gosta. acho que é um tipo de humor, assim, que não é bem pra todos.
1: Não, acho, acho que não é nem por causa do
2: humor, não.
0: Os efeitos ruins de 10 reais.
2: Também não, porque eu assisti Naruto, algumas coisas do Naruto eu vi que você seu feito bem ruim. Não, vou, a minha opinião sincera sobre Dr. Hook é que é uma série muito ruim com excelentes episódios.
1: Entendi. Vamos, vamos deixar isso no ar. <risos> opinião
2: polêmica. Opinião polêmica. polêmica.
1: opinião polêmica. Eu não vamos falar mexendo porque eu tenho um pouco de medo do fã do, do Dr. Who, então eu vou ficar calado.
0: Eu sou bem tranquilo, então, assim, super entendo vocês não gostarem, tipo. Comigo vocês, vocês não têm... vão ter
1: problema.
2: Vocês têm todo o direito de estar errados, né? Eu, eu adoro alguns episódios, assim, eu não vi, eu, eu acompanhei mais assim, o arco do, do Dr. O jovenzinho, agora eu me esqueci o nome dele, o ator. É... O Tenant, né? Não, não, depois, depois dele. Ela deve saber. A Amanda deve saber. Eu tô o...
0: assistindo agora, né? Assim, é, ficou disponível no Globoplay e eu ainda tô na parte do Tenant. E eu tô gostando bastante.
1: Bom, gente, isso aqui foi uma brincadeira para a gente descontrair né, no nosso início de, do Cá pra Nós, o podcast do Rio Mar Kennedy. Né? E lembrando a todos vocês que é muito importante essa, essa data, assim. eu sei que existem essas brigas né, sobre como a nomenclatura, e eu não me importo com nomenclaturas, você comemora o dia que você quiser, Gente pode ser o dia do Orgulho Geek, ou o dia do Orgulho Nerd, é, eu gosto de dizer que é o dia da toalha, né, porque eu, eu sou muito fã da obra do Douglas Adams, né. e a gente começou o podcast falando um pouquinho justamente sobre o Douglas Adams e toda a sua... Como ele era um, um cara muito linkado ao humor, ele era roteirista do Monty Python, né, durante algumas as temporadas iniciais, e como ele gostava de brincar com essa... com o ser aleatório, né? Wilson, é, como você falou, acho bacana você trazer justamente essa experiência porque tu, é, tu é, é conectado com esse dia, com essa data, justamente por conta do Douglas Adams, né?
2: Cara, é, é, o Guia do Mochelho das Galáxias, que por sinal eu conheci através do filme, que não fez tanto sucesso, e só depois eu fui, eu fui ler o livro, eu particularmente gosto do... do... Eu gosto, do, eu gosto do filme. Eu acho que a essência do que é a proposta do Douglas Adams completamente absurda e caótica. Ela está presente no filme, é, apesar de que, obviamente, a, o, o, o caos né, dentro do universo que o Douglas Adams cria é muito maior. E se você não conhece, né, nunca ouviu falar da, dessa obra, que é uma obra né, fundamental aí da, da ficção científica até, é, é, apesar do, do, dela ser muito nonsense, né, o Guia do Mochulho das Galáxias conta... Essa história de um sujeito que pega carona numa nave no momento que a Terra é destruída. E ele pega, assim, aleatoriamente essa carona. E essa coisa que dá o nome do dia, da toalha, né? É justamente porque a toalha, ela é um acessório fundamental para o viajante, né? O mochileiro das galáxias precisa ter uma toalha com ele. A toalha protege de disparos lasers, a toalha serve de abrigo. A toalha, cai resíduos de comida nela que você pode uhum. depois é, é, sugar da toalha e absorver esses alimentos no futuro. Então, é... É,
0: é usada como vela, se você precisar de uma jangada. <risos> pode usar para se enxugar se ainda estiver prestando depois de tudo isso.
2: Exato. É, é, então, é tipo... É todo esse nonsense... e, e o próprio a própria, essa própria obra do Douglas Adams ela acaba misturando e trazendo muitos elementos que fazem da cultura pop ser tão legal né ela em si só é uma obra extremamente plural e, a, e o fato de ser uma obra que viaja por, por planetas né por culturas diversas eu acho que incorpora nela essa talvez essa essência do que é a cultura nerd e e, a, e, o que é, e como a cultura nerd de certa forma abraçou a cultura pop como um todo
1: Entendi, entendi. E pra você, né, Amanda, como você falou, né, Hilda, eu vou falar um pouco mais sobre esse universo otaku, universo que eu que eu consumo mais, e apesar de tudo, assim, devido às amizades que a gente foi adquirindo, tanto lá no, nos grupos de quadrinhos que a gente participa, participa, né, a, a própria, hoje em dia, o, o Moro Show, deu os, os drops lá no site do Cosmonet, do qual eu também faço parte, e como você falou, né, sobre esse universo da cultura otaku e... Como ele acaba também fazendo parte do universo geral, né? Por exemplo, obras... É, eu, eu nunca fui otaku, né? Mas eu assistia a dos Zodíacos. Eu assistia a Akira. Eu sou apaixonado por Akira. E como esses universos eles estão ali completamente interligados, como o Wilson mesmo falou, né? Otaku é nerd, é fã. É aquele fã fervoroso, né? No, em algo. E nós, que, quando gostamos de, de algo, realmente somos, somos muito fervorosos, né?
0: É, né? Até porque otaku, assim... Aqui no Brasil, a gente usa a palavra otaku com essa definição de fã de anime de mangá, mas ao pé da letra, em japonês, otaku significa esse fã que é muito fervoroso, quase obcecado por alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, o Hildo, por exemplo, ele poderia ser um otaku de Conan.
1: <risos> é até um pouco pejorativo o termo pra eles, né?
0: É, pra eles é uma coisa, assim, pejorativa. E eu acho sempre muito engraçado porque aqui é algo super comum. É, mas falando sobre essa coisa, essa questão, a cultura otaku acabar se misturando e fazendo parte da cultura pop, acho que aqui no Brasil a gente tem muito essa presença da cultura otaku, até porque nós somos o país que abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Então, desde muito cedo a gente tinha... É... Essa circulação de quadrinhos japoneses, até porque as famílias traziam para cá, porque queriam continuar passando essa cultura para os filhos e tudo, e a coisa foi se popularizando. E aí também veio a manchete, trouxe os animes, né? Então eu acho que mesmo hoje em dia, as pessoas mais novas que não pegaram, né, a, a, esse canal. Eu, por exemplo, sou de 95, né? Então, assim, eu acho que quando eu nasci ainda tinha manchete. Mas eu peguei, tipo, os últimos respiros da, da TV Manchete.
1: <risos> ah, você ainda conseguiu pegar o, o, o fôlego final?
0: Sim, peguei, assim, o último suspiro. A saudosíssima TV Manchete, né? Porque até eu não vivi essa época, mas tem muitas coisas que passavam na Manchete que eu gosto hoje, né? Como, por exemplo, o Yu Show, o próprio Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, que eu ainda não assisti todo, mas eu gosto muito do anime. E são elementos que continuam presentes na cultura pop, mesmo sendo coisas bem antigas, porque elas vão se renovando, vão se ressignificando, continuam presentes é, como ícones culturais e inspirações para artísticas, para as pessoas que gostam de anime, que gostam de cultura pop. Então, hoje em dia a gente ainda vê muita coisa de Sailor Moon, desses animes que passavam na Manchete, o Dragon Ball, as coisas que passavam também na saudosa TV Globinho. A gente passou um tempo aí sem ter nada é, de, de programação infantil mesmo, né? Tipo, não, não só de anime, mas de desenho, de animação, de qualquer coisa que fosse voltada pra criança. Mas com serviços de streaming, inclusive com animes que são lançados diretamente nesses serviços, né? Como na Netflix, Amazon Prime, é, o Crunchyroll, que é um serviço só para anime, agora ele está disponível mesmo com plataforma brasileira e tal. É, Vejo que vão surgindo coisas novas também, e vão surgindo novas comunidades, novas comunidades não, né? Pessoas novas entrando para a comunidade Otaku. E em vários pontos, né? Comunidade nerd, comunidade otaku, todo mundo se encontra, tem muita gente que gosta das coisas é, dos quadrinhos de super-heróis, dos comics americanos e também gosta de quadrinhos japoneses. Porque, no final das contas, como o Rio já falou, é tudo quadrinho, né? A gente gosta muito dessa linguagem.
2: É verdade, é verdade. Pode falar, Wilson. Não, é só porque é curioso porque se você for realmente olhar, o grande fenômeno de cultura pop que explode no Brasil é o fenômeno dos animes, né? Com cavalos do Zodia, com, com o samurai Warriors, com um Churato, ali no começo dos anos 90. E é um fenômeno nerd mesmo, se você for observar. Porque tinha é, começaram a sair as revistas Herói, começaram a, a, a ter esse produto mais a,
1: de... a revista Herói era capricho do nerd.
2: Exato, era capricho do nerd na época. Você tem matéria sobre as joias do infinito do Thanos na né, Herói, você tem matéria sobre os bonecos, você tem matéria sobre um conjunto gigante de, desses conteúdos ditos nerd, né? E, no fim das contas, o que impulsionou a herói a fazer sucesso e a, de fato, ser publicada foi, na verdade, o grande sucesso que o Cavaleiro do Zodíaco fez aqui. Porque, é por mais que tivessem ali outros conteúdos para compor a revista, o que vendia, de fato, ela, ela era o sucesso do Cavaleiro do Zodíaco. E só e assim, e demora mais de uma década para a gente, de fato, compreender é, a cultura otaku e essa cultura japonesa, de fato, né? É, não necessariamente se fazia essa associação desses desenhos da época tanto o Sailor Moon, como eu falei né rock show e, e, e o cavalo zodíaco a cultura japonesa né eram só desenhos diferentes do que a gente estava acostumado nos outros canais que exibiam majoritariamente é, Hanna Barbera e essas outras coisas e, e, e eram desenhos que tinham outro tipo de animação até outros temas né você pegar por exemplo o cavalo zodíaco era um shonen né que é um desenho mais voltado para o público jovem enquanto o, a, os desenhos da Hanna-Barbera eram normalmente desenhos voltados para o público infantil então só o fato de a gente poder se deparar com um tipo de conteúdo que era bem diferente daquilo que estava, pelo menos nos grandes canais né, na Globo, no SBT e etc já acabou sendo aquela coisa que tomou de conta né?
1: muito bom, é verdade, é verdade eu acho que nesse momento né, a, a gente meio que fez um preângulo inicial do como a cultura nerd a cultura otaku chegou eu gosto muito de, de sempre lembrar para todos, né, como aqui no Ceará, né, principalmente, a cultura otaku, ela chega muito poderosa a ponto de mangás serem lançados antes aqui no Ceará, por conta de como, por conta dos eventos, né, ligados a essa área e, e como essa, esse universo, ele abraçou, né, pô, nos anos 2000, cara, meados dos anos 2000, todo mundo lia um mangá e era algo super novo, né, é, a gente tem aqui o, é, pessoas de, de idades diferente, no, diferentes aqui no nosso bate-papo, né? Eu, por exemplo, sou uma cria dos anos 80 e vivi muita coisa assim, pô vivi Thundercats He-Man. Eu tô até assistindo a última temporada da Xirra e como, isso, como esse produto, é, você pegar uma, uma propriedade intelectual antiga sabe, que já é datada, que ainda me emociona pra assistir, porque eu me lembro da, do Hildon esperando a turma da Xuxa lá passar o, a dia. E de repente eles, a, a Netflix me apresenta esse, essa obra fantástica, né, que evolui os personagens. E nisso eu, eu fico pensando e também queria trazer essa, essa provocação pra vocês, né. Hoje em dia, gente, o que é ser esse nerd pra vocês, sabe? Como é, como é que vocês analisam todo, toda essa cultura efervescente? Porque não, antigamente a gente... Né, eu tinha vergonha de ler quadrinhos assim na frente da galera. Né? Foi, 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 eu, eu tava comentando hoje que teve uma animação nos anos 90 dos, dos, dos X-Men, que eu chamava X-Men naquela época, que a gente só foi aprender o nome certo por causa justamente dessa animação. Cara, eu me sentia tipo oráculo, porque aquilo ficou muito famoso pros meus amigos que não liam quadrinhos, e eu era o cara que de... eu detinha todas as informações, e aí, o que, que vai acontecer? Ah, já sei isso, tá? <risos> e eu queria saber de vocês, o que é ser nerd nesse novo universo tão conectado que nós estamos inseridos, né?
0: Eu posso começar a falar, tipo...
1: Por favor, Manda
0: Eu já vivi mais esse... a minha infância nos anos 2000, né? pegando até infância, adolescência, do, anos 2000, anos 2010, e...
1: Você, você é da geração TV União, jovem de cara e de coração.
0: Exatamente. <risos> Com em relação à cultura otaku, eu acho que foi uma entrada, assim, muito natural, sabe? Apesar de eu só ter começado a consumir mesmo, como eu consumo hoje, quando eu já estava no ensino médio, eu sempre teve conteúdo passando na TV, né? Quando eu era criança e tinha os eventos, então eu já é, cresci no período onde era relativamente fácil o acesso a esse tipo de material, a esse tipo de conteúdo e é, mangás e animes sempre tiveram conteúdos voltados para o público feminino, né? Tinha o mangá shoujo, tinha o anime shoujo, então eu cresci com Sakura Kart Capto, com Super Gatinhas e Outros animes, assim, que eu conseguia assistir, conseguia ler e eu conseguia me enxergar naqueles personagens e naquele contexto que me era apresentado. Agora, em relação à cultura nerd, eu também tive um, um certo contato desde pequena por conta das animações, né? Eu gostava muito daquela série do X-Men Evolution, que não é uma adaptação fiel dos quadrinhos, mas não deixa de ser uma ótima série animada. Também gostava muito de Jovens Titãs e das animações de Homem-Aranha, e mas era aquela coisa, né? Desenho animado. E aí o que eu venho percebendo ao longo da minha trajetória, né? Como consumidora de cultura nerd, e eu venho percebendo mudança, assim, muito positiva, felizmente, é que do período em que eu era criança e adolescente para o momento que a gente está agora, é... eu percebo que... A gente está questionando muito mais a representatividade feminina dentro dessas obras, assim como a presença das mulheres dentro da comunidade nerd. Acho que a gente ainda tem muito o que melhorar, muito o que discutir, a gente ainda está caminhando nisso, né? E é normal que ainda a gente veja coisas muito erradas e a gente veja produções do cinema que ainda cometem erros, mas é aquela coisa, né? A gente passou décadas. Um, um conteúdo que era voltado majorita majoritariamente para o público masculino e que ignorava a presença das mulheres, mesmo que desde o começo tivessem mulheres que gostavam desse tipo de conteúdo. Mas hoje em dia, assim como a gente está brigando por ter o nosso espaço em vários outros contextos, em vários outros locais, a gente também está... É questionando o nosso espaço dentro da comunidade nerd e é muito positivo ver que a gente está conseguindo aos poucos quebrar é, muitos estereótipos e fazer com que as pessoas percebam que tem certas coisas, certos tropes e certos clichês que a gente não pode mais aceitar, sabe? Então, é, muito, é muito legal ver que hoje as meninas elas se sentem mais à vontade para consumir quadrinhos e elas conseguem se ver mais personagens no cinema. É, também é muito legal ver que também é, a gente questiona mais a presença e a representatividade de pessoas negras nos quadrinhos e no cinema. Então, vejo tudo isso como uma mudança muito positiva que eu espero que
2: continue. Verdade, verdade. E você, meu querido? Assim, eu vou continuar na linha do que a Amanda está falando, que é justamente a gente está vivendo um ponto muito curioso de ruptura. né é, Acho que a gente teve um momento ali no início dos anos 2010, né, que quando a coisa, né, a gente começou a ficar mais mainstream, né, a série Big Bang Theory começou a sair e começou a sair os filmes de, de quadrinho no cinema, né, então a cultura otaku já estava bem generalizada, assim, por conta do, da ascensão dela nos anos 2000 e a gente teve uma, uma é, é, o que veio acontecendo é uma força meio reacionária por parte do Nerd. O Nerd, na realidade, ele saiu daquela posição do sujeito que sofia bullying e aí ele viu uma ascensão e virou meio que o um sujeito que faz bullying. Só que eu acho que a gente já meio que está chegando no momento que isso está começando a ficar para trás. né Justamente por conta de que eu acredito que dentro dos ambientes, uh, não só de produção, né ou seja, dentro dos estúdios, dentro dos, do, das editoras de quadrinho os veículos de comunicação, se você pegar os maiores veículos de comunicação, eles sempre, na verdade, estão exaltando esses passos que estão que sendo dados em direção a... a público LGBT, a questão de diminuir a, a misoginia, a questão de, de pluralidade racial dentro das obras. Então, esse momento, especificamente, é um momento que está acontecendo muito embate dentro do chamado meio nerd, né? porque a gente tem é, pessoas que são o, o nerd boomer, né? como tem até vários twitters engraçados que tweetam as coisas de nerd, de nerd boomer, mas isso já mostra como a gente está num ponto legal. assim. Já, é, de certa forma, o, o que está tá sendo zoado do nerd não é mais necessariamente o fato é, dele ser nerd ou dele curtir é, aquela coisa, né? O que hoje em dia meio que, que se brinca, na verdade, é de você ser aquele meio que guardião do portal, de você dizer assim, ah, isso é desse jeito e não pode mais ser modificado, né? Então, só o fato da gente ter uma evolução no que é esse debate, no que é essa discussão, já mostra que a gente está chegando num momento muito interessante. Né? Então, é, é, atingir esse momento onde a, a, a cultura pop se torna extremamente plural, onde a gente tem, por exemplo, é, a, a Amanda citou o K-pop no início do podcast, mas olha só que fenômeno cultural incrível. Que, não, não, não é algo que eu consumo, mas é algo que eu acho fantástico. É né? um país do do tamanho da Coreia do Sul, nos últimos cinco anos, ela tomou o mundo de assalto, não só com a música do K-pop, mas com uma infinidade de produtos. Os quadrinhos, é, 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 os manhás, né, que são os quadrinhos coreanos, de extrema qualidade, que, por, por sinal, competindo fortíssimo com os quadrinhos japoneses, né, que são ali, que vêm ali da mesma região. É, o cinema e o, as produções de série, de TV, os doramas, também super sucesso através da Netflix. Obviamente, a Netflix permitiu muito isso acontecer por conta de que ela traz produtos né, dessas outras regiões para o mundo inteiro, é, mas é um fenômeno super curioso. Né? Então, a gente está tendo... Um, um, acho que a, a grande, o grande momento da nerdice agora é o momento da diversidade. É, e isso é simplesmente fenomenal. Assim. É muito massa. É, é, eu já sou crescido, já estou adulto, né? mas saber que tipo assim, as crianças que vão experimentar a cultura pop dentro dessa geração, vão ser crianças que vão ter heróis LGBT, vão ter heróis negros, vão ter heroínas, sabe? De todas as formas para poder se identificar e, e não ficar aquela coisa, né? Como durante muito tempo foi. A gente, obviamente, se identificava com os personagens sendo da, é, da nossa etnia ou não, sendo do nosso gênero ou orientação sexual ou não, mas a, é muito mais forte, né? Quando a gente assiste, por exemplo, um, eu e você, Hildo, quando a gente vê um Pantera Negra é, é, é. no cinema é uma outra pegada né? a gente sabe que é uma pegada diferente
1: sabe total, total total e é, é engraçado, né, como a gente se conecta realmente com todo, com todo esse universo, né, eu queria também viver com vocês, eu acho que a gente falou de muitos personagens, eu acho que é, é até um, um exercício divertido da gente fazer, de pensar personagens, né que estariam muito felizes com essa data do 25 de maio do dia do Star Wars, do Star Wars 10, né? Desculpa. Do, do dia da toalha, né? O dia do Orgulho Nerd. E assim, muita gente já lembra logo, né? Do próprio Sheldon, do, da série The Big Bang Theory, que foi um baita do sucesso, cara. Nós tivemos uma série com o quê? Com nove temporadas, ou foram dez, eu nem lembro, que abordavam um personagens justamente que eram nerds mesmo, assim. E isso, isso é legal, como existe esse esse poder, né, da cultura pop. Mas eu, de verdade, de verdade, eu, como leitor de quadrinhos, o Mutano dos Novos Titãs, ele seria o cara que f... estaria muito feliz com o dia da... do Orgulho Nerd, sabe? o
0: é que eu estou pensando. Qual personagem ficaria?
1: <risos> é, você
2: me pegou de surpresa.
1: Mas é. a gente já quem sabe faz ao vivo
0: Mas sabe quem eu acho que ia ficar muito feliz? Midoria Também, porque aquele menino é muito nerd <risos>
1: Exatamente
0: Mas, assim, eu acho até que é uma resposta meio óbvia Mas todos aqueles meninos de Stranger Things Já pensou se eles estivessem hoje em dia, né, nos anos começo nos anos 2010, 2020, né, que a gente tá no começo da nova década e tal Sabendo que tem evento, que tem Comic Con e tem um monte de coisa acontecendo E eles conseguindo pegar trocentos volumes de X-Men que não tem na época deles Tipo, nossa, eles iam ficar todos assim
1: Campanha de, de, de sistema de RPG aí, passando do bilhão, né, cara no, no, Nos crowdfunding da vida, eles, pô, eles iam se amarrar de verdade
0: Ninguém ia zoar eles por estarem fantasiados de Ghostbusters
1: não, não mesmo. A galera ia achar maneiríssimo. Os cosplays estão aí pra esse, né, cara? O que tem de cosplay maneiro que a gente... Pô, isso agora me deu uma saudade dos eventos lá no Rio McKennedy. <risos> de verdade. Era eu tô muito... com muita
0: saudade dos eventos.
1: <risos> e você, meu amigo Wilson? Não da raia não.
2: <risos> eu tava pensando aqui e... E, e aí eu, eu... Poxa, eu caí na armadilha, porque eu já ia...
1: Você caiu só na armadilha, né? Não foi no...
2: <risos> é porque eu já trouxe um, um, um Chernobyl, aí eu ia trazer o outro... Eu não consigo. Por eu favor, não... não. Mas é porque eu fico pensando na, na cara de felicidade dele com um grande nerd é, é, que era o Ross, Ross Geller. Né? Que ele era um ah. nerdão, né? É, não é vai que... mesmo. <risos> ele... Mas o Chandler, pronto, pra não ser o Ross. O, ser o Chandler, tão... o, o Chandler, Chandler que é um príncipe, um príncipe perfeito.
0: O Chandler é um anjinho de luz, aí
2: eu aceito. Pronto, o Chandler aqui era tão médio quanto o Ross, só que disfarçava um pouco melhor,
1: né? É <risos> verdade, verdade. Eu trago justamente os personagens nesse momento, porque eu, eu vejo muita gente falar assim, ah, eu não gosto de ver filme dublado, não sei o quê. E eu tenho uma, uma mania seríssima. E eu acho que é porque eu fui alfabetizado com, com Sessão da Tarde, né? Porque, por exemplo, tem filmes que eu não consigo ver legendado, cara. Curtindo a Vida, a vida do Idado, por exemplo, o Clube dos Cinco, não dá. Eu tenho que ver dublado, sabe? O Cobra, o Stallone Cobra, eu tenho que ver dublado. E como o Rio Mar, né, sempre, sempre abraçou os eventos com os dubladores, sempre... É, teve essa ação muito importante, como a gente falou mesmo, no dia 25 de maio de 2019, teve o evento do Orgulho Nerd com, no, no Shopping Rio Marquena Kennedy, uma produção da Highlight Produções, com a presença do Charles Emanuel, e eu tive a honra de mediar esse, esse painel, foi muito, muito divertido, e não é a primeira vez que o Shopping faz isso, né? eu já medi evento lá com a dubladora da, da Sabrina, né? da Agnes, do, do meu manvado favorito também, que é a Pamela Rodrigues, e eu queria saber de vocês, né, que vozes, que, que, sabe que vocês, assim, cara, eu tenho que ver esse dublado, que personagem, que dublagens de personagens icônicos, né, que a gente acaba levando pra vida toda, né? Dez desses vai ser o Guilherme Briggs, né?
0: Com certeza, <risos> Guilherme Briggs, olha, eu vou esquecer o nome dos, os nomes dos dubladores, desculpa, mas aí vocês vão me lembrando. Tá bom. Mas o, acho que é o Wendel Bezerra que fez o Goku.
1: Sim, o Wendel Bezerra.
0: Memorável demais, e Dragon Ball, sem ser dublado, é impossível de assistir.
1: Esquisitíssimo.
0: Muito, muito estranho. E alguns filmes da Sessão da Tarde, obviamente, tipo, 10 Coisas que Eu odeio em Você. Uhum. Olha aqui, eu gosto muito do Heath Ledger, mas é impossível ouvir, tipo, se eu estiver assistindo o Batman, eu vou ver Legendado, mas se for 10 Coisas que Eu odeio em
1: Você, eu vou ver Não dá, né?
0: Não dá, porque a, a, já internalizei que a voz do Patrick é a voz do dublador brasileiro.
1: Nossa, é, eu acredito que eu tava até fazendo aqui nossa pesquisa, se eu não me engano, é... Eu não vou lembrar o nome do dublador dele, gente, desculpa.
2: É, eu particularmente adoro dublagem, especialmente em animação, assim, eu acho que... Uh -huh. eu, eu também. Mesmo quando a animação tem grandes nomes atuando, eu ainda... Se possível, eu prefiro assistir ela dublado. Assim. Eu acho que a uhum. nossa qualidade de animação, os nossos voice, vo, é, voice actors, né, os nossos dubladores, eles são excepcionais. assim Tanto que, tipo, é, sabe qual é uma coisa excelente pra, se você quer assistir hoje em dia pra assistir dublado? Anime. Por exemplo, Verdade. eu... Eu, 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 eu assisto só a... assisto
1: anime dublado, cara. Eu não, consigo, eu não consigo assistir em japonês porque eles gritam
2: muito. Exato. Eles <risos> gritam demais em, 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 em japonês. É um elemento da cultura deles, tudo bem. Mas pra é. gente é, é, é estranho. É costume,
0: gente. Olha, é. eu como uma pessoa que vejo anime há muitos anos. Já eu vem digo, defender os diz.
1: Otaku né?
0: Mas, <risos> olha, eu, uma pessoa que assisto muito anime, consumo muito anime, eu detesto quando vem Otaku dizer que ai, só dá pra ver anime se for no original. ai a dublagem brasileira estraga os animes. Sendo que tem várias obras, inclusive obras atuais, obras recentes, e a dublagem brasileira, ó, muito melhor. Assim, você sente mais gosto em assistir. Não só anime, é o Príncipe Dragão, da Netflix, Perfeito. que eu adoro.
1: Perfeito, eu
2: amo.
0: Eu só gosto de assistir dublado. Tira também, você assiste dublado.
2: Pô, tem um, que eu assisti, um anime que eu assisti recente, o One Punch Man. E, e, eu tentei assistir a primeira vez, é, eu tava assistindo em japonês. Eu você
1: não... já começou errando porque você tentou assistir o One Punch Man. Você não, não...
2: Eu não gostei tanto dele, não gostei assistindo em japonês. A dublagem brasileira melhora muito o desenho, assim é muito boa a dublagem, né? Mas, assim, a dublagem
0: for... do One Punch Man, é, com todas aquelas piadas e até com alguns, algumas gírias, uns memes, me lembrou muito a dublagem de Yu Hakusho, que pra mim é, é uma das melhores dublagens que anime. É, é é.
1: Aquilo ali, gente, de verdade, é uma das coisas mais incríveis. Né? Porque a, a dublagem, eu, eu, eu já assisti alguns episódios do Yu Hakusho em japonês, mas a dublagem, cara, ela eleva o espírito da zoeira daquele anime de uma forma inacreditável.
0: Ah, você eu nunca viu e já achou.
1: Ah, <risos> Eu sou o, eu sou o <risos> Cara, tem hora que, que o, que o personagem fala assim, rapaz, é doce, mas não é mole, não.
0: Tá pensando que berimbau é gaita?
2: É muito memorável, eles tiveram a liberdade muito grande. E esse é um trabalho muito legal que, tipo, é, não era tão frequente na época de localização, né, que é o trabalho para além da dublagem, que nos últimos anos é o padrão. Assim. Os últimos anos, os estúdios realmente eles não fazem simplesmente um trabalho de tradução e etc. Eles realmente fazem esse trabalho de localização. Eles pegam elementos da cultura local, as gírias locais é, e adequam a narrativa a isso, o que obviamente enriquece para quem está assistindo. Né? Notável, eu eu notável. não sou muito de assistir cinema, né, é, porque... Por mais que eu não ache que, que ah, é terrível e etc., eu acho que tem pontos da atuação que precisam ser avaliados e etc., quando a gente, obviamente, por exemplo, eu que faço crítica, você também, Hildon, que faz crítica de cinema, a gente está também avaliando e observando as atuações, e a dublagem, obviamente, é uma outra atuação que está sendo feita em cima da, daquela atuação, né? é a atuação do, do dublador também, então... É uma das
1: coisas que a gente sempre fala no, nos eventos né, com os dubladores, que a gente sempre deixa claro, gente, o dublador, ele é um ator, ele também ele tá passando toda aquela expressão, e às vezes ele precisa atuar com muita dificuldade, né, porque às vezes quando é um blockbuster ele não recebe o material na íntegra, né, e alguns materiais para mim, né, lógico, é, eu, eu tava até falando um pouquinho no início agora de, das dublagens, que eu tenho essa mania de assistir o filme no áudio original e depois eu vou ver o dublado para né, fazer um comparativo e tal É uma mania que eu acho que é bem importante a gente fazer Até para eu, eu, na verdade, Wilson para mim, ele agrega na minha crítica
0: Eu faço muito isso quando Eu tô assistindo por streaming, né? Porque é bem fácil você mudar a opção de Dublado, legendado e tal Aí tem quando eu percebo que tem um, um trecho De alguma série Ou alguma animação que Foi muito adaptado assim, que a pessoa teve Muita liberdade para colocar uma expressão Aí eu volto filme, volta a série pra ver como ficou no original. E às vezes é muito frustrante ver como no original não tem a mesma graça. E a gente percebe com isso que a dublagem brasileira ela realmente tem uma qualidade muito boa. E, infelizmente tem gente que não valoriza, tem gente que critica, que prefere ver no original, prefere ver em inglês, né? Tipo, não é nem no original, é ver em inglês.
2: Eu acho problemático, assim, é, tem... tem, tem... Duas linhas de problema. E tem umas pessoas que... Porque vale destacar que a dublagem no Brasil é a preferência nacional. Assim. Se você uhum. for na Netflix e ver os números é, da Netflix, A qualidade você... da dublagem brasileira é incrível, bicho. Se você for nos grupos de internet, as pessoas... Atualmente, por exemplo, que agora a gente está tendo esse ato na dublagem, por conta da situação atual, é... que alguns programas não estão sendo dublados, né? Não estão sendo entregues às dublagens, porque, obviamente, os atores não estão podendo dublar. É, e o que tem acontecido é as pessoas não estão assistindo, tem várias séries que a audiência está baixíssima no Brasil e as pessoas doidas querendo assistir não assistem porque são legendadas, então eu acho que assim é, é, é problemático a pessoa só querer assistir tudo legendado e achar que a dublagem não tem qualidade não é uma coisa boa, mas também eu acho problemático a pessoa que não consegue assistir nada que tem uma legenda né é, é, até porque nem tudo vai ser dublado porque o volume de, de produção das coisas é imenso especialmente é, a gente acaba tendo um volume de produção e de dublagem maior de produtos norte-americanos. Mas, por exemplo, hoje em dia com a Netflix, a gente tem acesso a produções de vários países do mundo que não estão sendo dubladas e que por você, e porque você tem uma barreira né, para a venda, você acaba se privando de consumir.
0: Mencionei esse caso das pessoas quererem assistir em inglês justamente por conta de uma produção da Netflix brasileira, que é a série 3%, e pelo menos na primeira temporada estava acontecendo um fenômeno muito esquisito que era o de pessoas assistindo a série e achando muito estranho, foi uma produção bem feita com uma história muito boa, um roteiro bom mas em português E tinha muita gente que estava mudando a língua para o inglês e vendo legendado do que podia ver na língua original e português brasileiro então assim, eu me perguntando um pouco o que acontece com a cabeça dessas pessoas, né, mas acho que é meio difícil de compreender é
2: esse, mas, esse é um fenômeno estranho mas bizarro Esse é um bizarro. fenômeno
1: estranho, bizarro isso eu, Mas, por exemplo é, eu, como a Amanda estava até falando sobre os, os Teen Titans Go, né e, e a nova animação que teve também o próprio Charles Emmanuel que participou do, do evento no ano passado ele faz o, o Mutano, cara, e eu adoro, simplesmente eu adoro. Assim, eu fui ver em inglês, eu não gosto tanto o, em inglês, parece que ele, ele readaptou, trouxe uma carga muito própria, né? Acho que o bom dublador faz isso. A Pamela Rodrigues também, que esteve em um evento onde eu mediei lá, no, justamente no Rio Mar Kennedy, ela, e, e detalhe, ela também tem um, um episódio especial sobre ela no Cá Pra Nós, o episódio 11 onde ela fala justamente sobre todo esse trabalho, da atuação. E a Agnes, cara, do meu malvado favorito dela, é, é incrível, porque eu estava Uma das coisas que eu perguntei pra ela. Ela tem essa sensibilidade de falar como uma criança fala realmente. Porque a, a criança, se vocês prestarem prestar atenção, ela tem aquele falar muito rapidinho, de repente ela, sabe, perde o ar e a ela faz isso na, na dublagem dela. Então, eu, eu acho o trabalho que nós produzimos, que nós desenvolvemos de dublagem aqui no Brasil, algo de alto nível, como... Não tem nenhum do
2: mundo. E, por sinal, virou um fenômeno de cultura pop. Né? Virou um fenômeno nosso de cultura nerd, a dublagem. Né? É, 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 como tipo, a gente não tinha como trazer os personagens de anime para os eventos de anime, passou a trazer os dubladores. E os dubladores uhum. viraram meio que essas... Que, os dubladores, que durante muito tempo das carreiras deles eram figuras sem rosto, eles passaram a ganhar rostos e as pessoas passaram a conhecer assim um grande número deles, né? É, é, virou realmente uma peça da cultura da cultura pop, pelo menos aqui no Brasil. Não sei como são outros países, mas.
0: Filho no Japão, até hoje os dubladores eles são astros assim, eles aí, ficam realmente famosos. Lá é uma é uma profissão muito valorizada. Você falou da da coisa de trazer os dubladores, né, para a gente conhecer e tudo aqui no Brasil e e eu fiquei até meio emocionada, porque eu sempre lembro de criança assistindo o programa da Eliana, falando, ah, vão aparecer os personagens do Pokémon, a gente vai ver o West, a gente vai ver não sei o quê. E tudo E tipo, eu ficava assim, meu Deus, os personagens vão estar ali, no meio do palco, entendeu? Adorava os dubladores na TV.
1: E é muito bacana como justamente existe esse, essa grande comoção com os dubladores. A galera realmente, hoje em dia, ela, 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 eles são fãs dos dubladores nacionais, sim. Eu vejo isso de perto nos eventos que eu, que eu faço a mediação, né pelo, por, nos eventos do Rio Mar Kennedy. O evento com a Luísa Palomanes, né, que foi o primeiro dubla show que eu fiz a mediação, é, cara, foi incrível, cara. A Luísa é uma baita uma profissional, dubladora da Hermione, da Catara. Eu não consigo ver a Catara no, no áudio original. Eu tenho que ver com a voz da Luísa, porque para mim é muito, muito importante. E lembrando, viu, gente, que alguns desses... De, desses painéis, alguns desses eventos, ou mesmo é, entrevistas à parte, estão nos, nos episódios do Capra Nós que já tá no, dez, no... tem três episódios pra vocês ouvirem. Esse aqui vai ser um novo episódio. Tem episódio de tudo, gente. Tem episódio aqui sobre filmes de terror, sobre games, mulheres nas HQs, um, uma entrevista com o Vitor Cafágio. Tem um episódio de cultura coreana, porque no Rio Mar, né, eles abraçam a cultura coreana de uma forma muito bela, muito bacana. Amigos, eu queria agora, nesse terceiro bloco, que vocês trouxessem indicações, né? Nós estamos aqui no Rio Mar em casa, então é importante a gente trazer obras para a galera ir consumindo durante esse período, né? Umas obras leves, obras que nos empolguem. Eu quero saber o que, que vocês estão colocando na lista de vocês. Amanda, traz aí a indicação para a galera aqui do Capa Nois.
0: Bom, é uma série que eu assisti quando a, a quarentena começou e aí eu já assisti de novo. E que talvez alguns de vocês conheçam, porque ela foi lançada já tem um tempo na Amazon Prime. É Good Omens.
1: Good Omens, é maravilhoso.
0: Inspirado, baseado, né, na obra do Neil Gaiman. É uma série
1: curtinha. Terry Pratchett, lembrem-se do Terry Pratchett, por favor.
0: É uma... Uma série curtinha, ela tem seis episódios, os episódios são, assim, um pouquinho longos, mas não é nada tipo Dorama, que o episódio tem uma hora e meia, não é isso também.
1: Dorama Se é Se você, né?
0: você já assiste Dorama, isso aí não vai ser nada pra você, você vai ver num dia. É, e é um, uma série bem leve, bem divertida, apesar de é, acontecer em um momento, assim, bem apocalíptico, né? Porque... Está, é, a história começa alguns dias antes do fim do mundo, né, do Armagedon, aí a gente vê um anjo e um demônio que se conhecem desde o início do planeta Terra, e que eles vieram pro, pra Terra, cada um com uma missão, né, ficar monitorando as coisas aqui, eles recebiam várias tarefas, né, da Terra, do Inferno e tal, é meio burocrático, até meio engraçado ver como as coisas funcionam na série, e eles acabam se apaixonando pelo planeta Terra e pelos seres humanos. E, e um, vai... pelo outro, né? um pelo
2: outro,
0: né? E pelo outro!
2: Exatamente. Porque é o melhor casal em muito tempo. Ever, ever. Eu, <risos>
0: amo, eu amo este Eu amo que eles gostam muito de Queen. E eles vão comendo Ritz. O chico é real. E aí, é a história deles dois tentando justamente evitar esse fim do mundo. Eles é, entendendo que não é necessário sacrificar a humanidade só para provar um ponto entre o céu e a terra e provar quem é melhor. Só que eles começam fazendo tudo errado e aí eles vão tentando corrigir <risos> depois. E a, a série é incrível. E tem o David Tennant, que é maravilhoso. Então assistam.
1: Muito bom. A Amanda começou aqui com a série, então agora vamos aqui para uma série, Wilson. Traga uma série pra galera ler... Oh, desculpa. Pra gal a galera assistir em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, né? O Dia da Toalha.
2: Milton, como você bem sabe, o destino, ele é inexorável. Né? Aí sim! <risos> então, como o destino é inexorável, eu vou trazer aqui... Pra...
1: Vou logo dizer que tem a minha crítica no ar, no site do Cosm Nerd. Foi, acho que a maior crítica que eu já escrevi da quarta temporada tem, tem 1.700 caracteres.
2: <risos> Cara, é justamente The Last Kingdom, uma série que já tá na quarta temporada... Saiu recentemente, esse, esse mês, se eu não me engano, na Netflix. Sim, sim, saiu no dia 26 de abril, na verdade. Ah, pronto. um filme mês é passado, saiu aqui na Netflix. É uma série de é, ficção histórica que se passa na... Que hoje é a Inglaterra, né? Na época ali eram vários reinos. E é uma história que conta justamente a incursão dos vikings na Inglaterra. Porém, em vez de contar do ponto de vista dos vikings, ela é narrada do ponto de vista dos saxãos na verdade, por um saxão específico, que é o Utrecht de Bebamburg, que é o protagonista da série, que é um saxão que foi criado por vikings, né? então ele, ele está ali no meio desses dois mundos. Essa, esse, essa série ela é adaptada de uma série literária de um autor chamado Bernard Cornwell, que é um autor muito famoso por escrever ficções históricas, né? ele, ele tem um trabalho de pesquisa historiográfica muito bom nos trabalhos dele, e esse não é diferente, né? É um muito trabalho... prolixo, né? Ele não para. É, ele já tá com 14 livros, apesar de que os livros dele nem são tão grandes, assim. São livros não, de mas nesse
1: meio inteiro ele faz um monte de outras ah. coisas. Eu, 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 eu fico perguntando, cara, como é que ele
2: consegue? É, é porque ele lança uma história individual, ele lança mais um da série do Sharp, que já tem 30, hum. né? aí lançam Crônicas Saxônicas, tudo no mesmo ano. É, é impressionante. Ele, ele, ele produz realmente bastante né? e, e a série ela, ela tem uma dinâmica muito boa porque ela acaba sempre usando dois livros por temporada então é uma temporada de 10 episódios e cada cinco episódios é meio que um ciclo fechado ali, né? eles tentam de alguma forma sempre conectar para não ficar tão quebrado o ritmo, mas na verdade no fim das contas você tem a sensação que são duas temporadas de cinco episódios quando você assiste a série
1: exatamente, é, eles cara, fazem é... essa, essa mesclagem dos dois, de dois livros de uma forma muito fluida, é muito gostoso de ver
2: eu particularmente não gostei, é, assim, não é que eu não gostei, eu gostei do começo, mas eu fui mais crítico nas primeiras temporadas, mas hoje em dia ela é tipo, a série favorita, é, 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 é a coisa que eu aguardo ano a ano para sair, né? Então...
1: Acho que a injeção de dinheiro da Netflix, né, porque a partir das, da terceira temporada elas estão numa produção, Netflix mesmo, né, terceira e quarta temporada foram produzidas pela Netflix, e eu acho que essa, esse, esse injetar dinheiro Deu uma melhorada na série também Deu,
2: deu com certeza, é uma série que começou como é, Da BBC, se eu não me engano E, e obviamente Os recursos eram bem mais limitados né? é, Mas agora ela realmente está com um valor De produção super alto, na quarta temporada Veio com um valor de produção altíssimo assim.
1: É verdade, e o destino sim é inexorável Bom, eu vou trazer aqui A minha indicação de série, já que o Wilson Roubou a minha <risos> <risos> porque eu ia falar de Last Kingdom Mas, cara, eu vou trazer uma série Que não é tão recente É uma série do início dos anos 2000 Que já é uma revitalização de uma série do década de Do, do final da década de 70 Início dos anos 80, se eu não me engano Que é Battlestar Galactica, cara Eu sou apaixonado Fiquei muito feliz que o Amazon trouxe de volta Pro seu catálogo, né, que a Netflix tinha No catálogo dela e tiraram do ar Inclusive tinha a série antiga também E, cara, como a, a, a série é extremamente atual, gente. É uma série de ficção científica com uma trama muito interessante, né? Porque existem um os Silence e a humanidade. Eu não vou dar spoiler, apesar de ser o que, é, o que acontece logo no início, né? Mas a, a humanidade acaba entrando numa situação muito caótica. E existe sempre a desconfiança de quem é o inimigo, Porque os Silence eles conseguem se injetar né? num corpo humano, de alguma forma... E eles, eles são introduzidos dentro da sociedade humana Alguns dos Cylons nem sabem que são Cylons Ninguém sabe que é ninguém Existe aquela desconfiança, aquela trama política Cara Uma baita séria, uma baita séria fico muito feliz que as pessoas possam Novamente aproveitar E assistir em Battlestar Galactica Vejam que eu Acho excelente. Lembrando que o elenco de Beto Saga Galática eles foram convidados para palestarem na, lá na ONU, né? Então eles falaram sobre as questões sociopolíticas abordadas na série, sabe? E sou um grande fã, um grande fã. Amanda, agora eu quero que você traga um filme. Um filme para as pessoas assistirem durante as comemorações do Dia do Orgulho Nerd.
0: Ao sai... Calma que eu tenho que pensar, porque <risos> exatamente sobre cultura nerd eu não tô lembrando de Tem problema, agora. você diz assim, ah,
1: não é de cultura nerd, mas esse daqui é legal.
0: <risos> posso falar então qualquer filme?
1: Pode, pode sim, tá liberado.
0: Não sou a pessoa mais cinéfila do mundo, aí é meio difícil indicar filmes, mas eu assisti um recentemente que é uma produção coreana, que é o The Handmaiden, e é um filme de suspense. E como eu já disse, eu não sou a pessoa mais cinéfila do mundo. Eu não sou muito de assistir filmes. E filmes muito longos me dão preguiça. Daí a minha amiga me chamou pra fazer uma chamada de vídeo pra ver esse filme. E o filme, na versão estendida, tem quase três horas. Eita! Eu já fiquei um pouco preocupada, né? Mas é um suspense tão bom, mas tão bom, que assim, você não sente o tempo passar. E ele é dividido em três partes, então você consegue ir pegando bem a história. Ela tem reviravoltas, então não é simplesmente três horas de nada acontecendo, sabe? E eu não vou dar muitas informações sobre esse filme, porque eu acho que quanto menos você souber, melhor. É daquele tipo de suspense que todas as reviravoltas são muito boas de acompanhar. Mas, basicamente, é um filme que eu não vou lembrar em que década ele se passa. Eu acho que é mais ou menos ali nos anos 30. Mas a gente começa acompanhando um homem indo na casa de uma família, né, na Coreia, indo buscar uma moça que vai ser a é, dama de companhia, a serve sabe, de uma mulher rica, e esse cara tá interessado nela, né, ele quer se casar com ela para conseguir herdar todo o dinheiro que essa mulher possui. E aí o plano dele é que essa moça que ele tá levando, né, para ser a, a dama de companhia, consiga armar tudo para que essa moça rica se apaixone por ele, e eles têm todo um plano para depois acabar com essa menina, tipo, tirar ela da história e eles dois ficarem com dinheiro. E ela aceita, né, esse trabalho e vai entrar na casa dessa moça e tentar seguir com o plano. Só que aí várias coisas vão acontecendo e, como eu falei, tem muitas reviravoltas. É um filme que tem uma fotografia muito bonita, um suspense bem trabalhado, e vale muito a pena. E assista a versão de quase três horas, porque é muito boa, <risos> sério. Vocês não estão cansados não. Muito
1: bom, muito bom. Wilson, eu... por favor, não roube o meu. <risos> e traga a tradicação <risos> de filme.
2: Esse filme Poxa. que ela indicou, ele é do ela é do Park Chan-woo, que é aquele diretor do Old Boy. É, talvez foi o cara que apresentou aí o cinema sul-coreano pro mundo. O Old é, Boy é fantástico. E, por sinal, esse filme, se eu não me engano, até ganhou prêmios, ganhou BAFTA, uma coisa assim, é, é, é um filme premiadinho aí. Bacana, bacana. É, cara, um filme pra trazer nesse momento. Eu vou, eu, eu vou indicar um filme que eu gosto muito. E ele é um filme que... Ele não é necessariamente um filme nerd. É, mas eu, eu acho ele um filme muito bonito. E eu acho que é um filme que é legal de se ver, é, dada a conjuntura atual. O nome do filme é Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Ah, isso filme é sensacional.
0: Nossa!
1: Oh, Eu gosto desse filme.
2: É, é um filme com Akira Knightley e com uhum. o Steve Carell. Steve é Carell. É uma dramédia que conta a história de duas pessoas numa road trip pelo mundo. E, basicamente, o mundo vai acabar daqui a alguns dias. É como se tipo, fosse o Armagedon, só que o Bruce Willis falhou. <risos> sim. <risos> e... e... E, cara, é um filme muito bonito, muito doce. Um filme que fala sobre amizade, sobre amor e, e, e eu gosto de recomendar esse filme porque poucas pessoas assistiram. É um filme que passou super despercebido, apesar de ser muito bem atuado, muito bem produzido, muito bem dirigido. Super, é, é o mesmo, como eu falei, né? A média é um drama muito bonito, mas também é bem divertido de assistir. assim. Então Bacana, fica... Cara. Vamos escapar um pouquinho. Já que é muito focado em nerd, a gente tem que botar essas coisas pra, pra tangenciar. Apesar de, apesar de que o filme que a Amanda indicou é o filme full nerd de cinema, né? Porque o Park <risos> John Walker é... é, 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 o Park é, é... Os nerdão de cinema adoram, adoram ele. Legal.
0: É, não saí do tema.
1: Não, Olha aí, não saí do tema.
2: Eu, eu fugi do tema, perdão.
1: <risos> não, tá, tá de boa, não, o tema também é válido. Bom, galera, eu vou trazer aqui que é um filme de, foi o melhor filme de ação, com certeza ele vai ser o melhor filme de ação dos últimos tempos, né, está na Netflix é uma produção da Netflix é com os irmãos, né, os irmãos russos, os... obrigado pronto, os irmãos russos eles estão envolvidos na produção, lá também o Chris Hemsworth, que é o protagonista do filme, mas o protagonista de verdade desse filme se chama Saju, que é o melhor personagem do filme, e eu estou falando do filme O Resgate, um Baita filme de ação mostrando como um bom diretor, né, que é o Sam Hargrave, que é o diretor de, de cenas de dublês dos filmes da Marvel, né, dos filmes dos Irmãos Russo, fez aquela cena memorável do elevador lá do Capitão América, né, do Soldado Invernal, o melhor filme da Marvel é o Soldado Invernal ainda, e o Sam Hargrave faz um baita filme de ação, onde o personagem, meia boca do Chris Hemsworth, que é o mais lindo que eu já vi na minha vida depois do Wayne Cavill,
0: já ia falar, e o Henry Kevin?
1: Não, ninguém supera o Henry Kevin. <risos> Saudade de ficar 35 minutos na mesma sala com aquele homem lindo. E, gente, que baita filme de ação. O plot é super simples, não tem nada demais mais. Né? Um, um cara que ele foi de, um, de uma, uma, uma agência de peças paramilitares, né? Ele é contratado para resgatar um garoto que o pai dele é um traficante. né? mas o garoto é inocente, ou seja, só tem gente boa nesse filme, mas o melhor desse filme, foca no Saju e vem comigo nessa emoção de Saju que é muito importante. Gente, para finalizar aqui as nossas indicações, Amanda, um livro a galera ler nesse período de, né, de Rio Mar aqui, ó, a gente lembrando vocês, Rio Mar, em casa estamos todos gravando nas das nossas residências é importante lembrar isso e vamos comemorar o dia do Orgulho Nerd também nesse momento de estarmos em casa. Amanda, traga aí um livro pra galera ler durante essas festividades, porque é uma festa, né? Não vamos esquecer disso.
0: Deixa agora eu olhar pra mim estante e pensar um pouquinho, porque <risos> eu tô lendo nesse momento Guerra e Paz. Eu acho que Eita, não é uma
1: indicação.
0: Bom,
2: <risos> Gosto, gosto, mas não é... nesse mas, momento... <risos> mas é uma, essa indicação aí é válida, que é uma indicação pro nerd da literatura.
1: Ei, cara, eu acho que, eu acho que Guerra e Paz é válido sim, não vou mentir. É, sim, é
2: sim, eu posso
0: indicar a Guerra e Paz.
2: Pro nerd da literatura, tem nerds de todos os tipos, nós temos que respeitar. Exato,
1: Guerra e Paz é um baita do... Eu gosto muito de Guerra e Paz.
0: Eu, como otaku da literatura, vou indicar o Guerra e Paz, assim... Veja se você consegue, né, se você tá no momento. Eu pelo menos, tô lendo Guerra e Paz, e não tá sendo um gatilho para mim. Na verdade, tá sendo mais uma coisa, assim, os personagens estão passando por conflitos internos e refletindo bastante, se sentindo entediados, e aí eu leio aquilo e eu penso, poxa, cara, eu também, ó, vamos se abraçar aqui? <risos> e, e é um livro que eu comecei a ler, muito naquela vibe de, ah, é um clássico e é literatura russa, eu quero ler mesmo, assim, vai ser um desafio para mim. Que é um livro muito gostoso de ler, assim Ele é surpreendentemente fácil Assim, a, a escrita E tá sendo muito gostoso, sabe? Tô terminando a primeira metade, né? Porque se você já viu Paz, caso você não conhece, né? Na verdade São dois calhamassos, né? Assim, um livro que deve ter Sei lá, mil páginas Mas você consegue ler, assim, bem fluido tipo, Eu tô gostando bastante eu, eu indico, mas claro, veja se você Tá com cabecinha pra ler, né? Porque tem alguns momentos que realmente são Muitos, feels, muitos feelings
1: muito bom, muito bom. E você, meu querido Wilson nerd da literatura?
2: Eu, é, já que vale nerdice da literatura, vou, eu, vou, eu, vou, eu posso fazer duas indicações, eu vou falar rapidamente das duas. Se for rápido, pode. É porque, é, é porque, eu, é porque eu quero indicar um brasileiro e um estrangeiro. São ah, dois, legal, pronto, é, são, são dois livros curtos. É, o primeiro livro é para os nerds da literatura, e se você não for nerd da literatura, é uma oportunidade de você conhecer. É... O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Caraca, que livraço. É um livro, é uma novela, na verdade, não chega uhum. a ser um romance, ele é muito curtinho, né? tem, sei lá, 150 páginas. Ele não, é, não é uma obra grande. Ele conta a história do Santiago, que é um velho, que é um pescador, e ele está há muitos dias sem conseguir pescar nada, e as pessoas da vila já estão comentando que ele está meio amaldiçoado, assim, né? que ele não consegue mais pescar, que já passou o tempo dele. E para isso, e para poder quebrar essa maldição, ele se aventura mais fundo, né? Fora das linhas de pesca que normalmente as pessoas vão com suas embarcações, ele vai numa jangadinha, é, e ele acaba... E, na verdade, o livro é um épico, né? É, isso é que é o impressionante, com esse único personagem, sozinho dentro do barco, e a luta dele com um marlin, né? Que ele acaba pescando um marlin muito grande, é aquele peixe que tem uma espada na cara. E, cara, é um livro belíssimo, é uma lição de literatura, mas mesmo se você não gostar de literatura, é um mergulho nos pensamentos de uma pessoa muito simples. Foi é um livro que o Hemingway escreveu quando ele estava morando em Cuba, né e ele estava vivendo, de certa forma, numa vila de pescadores durante muito tempo. O Hemingway tinha essa escrita muito pessoal, ele gostava de experimentar as coisas antes de antes de escrever então, tem muito dessa vivência dele, mas a genialidade desse livro é ele conseguir fazer uma narrativa épica com um personagem, sendo ele um velho senhor, sozinho dentro de um barco. É, é simplesmente fenomenal. Mas como eu sou bairrista, eu não quero dar só uma dica, eu quero, indicar, eu quero indicar um livro que eu ainda não terminei de ler, mas eu estou me encaminhando para os finalmente dele, que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado ah, de Assis. Ah, maravilhoso,
1: cara, maravilhoso.
2: E assim, pra você, nerd, que adorou Deadpool, é, você vai aprender <risos> você vai aprender que quebrar a quarta parede não é uma novidade dentro não do mundo da ficção. E aqui a gente vai explorar e conhecer a história desse sujeito chamado Brás Cubas, que morreu. Né? Ele tá contando o livro, a história é contada pós-mortem, né? são as memórias póstumas dele, e ele narra a vida dele desde o início, só que ele narra a vida dele com toda a acidez, toda a sagacidade e toda a falta de moral e ética que um cadáver pode ter porque ele já morreu, então nada mais Exato.
1: importa. Acabou, já era, game over, né?
2: É, assim Ele é um livro de uma... Pro... ao contrário do Velho Mar, que é um livro de uma prosa mais seca, mais direta, porque era o estilo da escrita do Hemingway o Machado de Assis, ele tem uma prosa mais poética, ele usa lirismo, mas ainda assim é uma obra belíssima, a sagacidade dele, assim, a inteligência, o humor, você fica impressionado de ser uma obra escrita no fim do século passado, né? Assim, dada a, 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 o teor e a forma de falar e, e a inteligência do Machado de Assis. né? Se você acha que o Deadpool é espertalhão e sagaz, você precisa conhecer o Brascuba.
1: Muito bom, muito bom. Olha, gente, em comemoração também ao dia do Orgulho Nerd, o dia da toalha, eu quero trazer aqui, lembrando que esse episódio sai justamente no dia do Orgulho Nerd, só que nós estamos gravando um pouquinho ou antes, né? Estamos gravando justamente no dia, é, no dia em que faz um ano que Game of Thrones terminou, né? Lá no sistema, lá na HBO, em seu episódio terrível, The Iron
2: Throne. Foi numa época que a gente pensava Que o ano ainda não poderia terminar pior e Porque a gente não tinha visto Star Wars
1: A gente não tinha visto Star Wars Ou seja, o Game of Thrones estava nos avisando assim, abaixo essa bolinha Não vai Star Wars muito animado, não
0: Bateu de Game of Thrones abandonei na quinta temporada Então não tive esse desgosto
1: <risos> Ah não, mas a, a, assiste mais Batalhas e Bastardas é legal de ver é, Mas eu vou justamente trazer Como, como eu gosto da escrita do, do Martin né? Eu queria muito que ele terminasse os dois últimos livros livros, não, não, eu perdi essa esperança, eu já larguei de mão, eu acho que ele morre
2: antes. Tu vai gostar, mas vai quem vai terminar vai ser o Brandon Santos, tu vai ver. <risos> Sim. Adoro, os, os, os livros que o Brandon Santos vai escrever. Muito bom,
1: muito bom. Mas eu quero trazer aqui pra, pra gente um livro que ele saiu no ano passado também, que é um livro que eu gosto bastante, que é Fogo e Sangue, que é escrito pelo Martin, e ele se passa 300 anos antes, né, dos acontecimentos que nós acompanhamos nos livros atuais e na série da HBO. E, pô, tem dragão, cara o, o, Sabe, o, o reino Targaryen Está no seu ápice máximo, né Você acompanha um pouco das tramas Iniciais ali, de, das famílias Conhece um pouco mais sobre a, a história Targaryen né? É o ápice do, do reino Targaryen Então é muito legal de ler, eu gosto muito Gosto muito realmente da escrita, da escrita do Martin E eu quero indicar também né, Já que o isso roubou no jogo, eu vou roubar no jogo também Que eu sou muito fã Do Conan, né, como todo mundo sabe Que todo mundo conhece, e, e eu fico muito feliz que a editora Pipoca Nankin trouxe três volumes né, dos contos que saíram na revista, na revista World Tales, né, escritos pelo Robert E.V. Howard, que é o pai do gênero capa-espada, né, magia e feitiçaria. Então, ler os contos do Conan na sua essência, na sua essência de criação, é um negócio, uma experiência maravilhosa que eu indico a todos vocês. gente, eu acho que o episódio aqui foi excelente, eu particularmente eu me diverti bastante gravando, né, e as indicações sempre são um ápice muito bacana, principalmente nesse momento aqui das pessoas que estão no Fique em Casa, né, que é muito importante esse momento, eu quero agradecer mais uma vez o Shopping Rio o Mark Kennedy, a Highlight Produções, né, lembrando que no Spotify, nos agregadores, tem o K pra nós tem 13 episódios pra vocês assistirem, se vocês ainda não viram Corre lá no Cá pra nós. Tem entrevista que foi, foi em, direto em evento lá com o Vitor Cafage. Tem, tem entrevista com a Pamela, dubladora. Então só ouçam o K para nós. Agradecendo mais uma vez né, o Rio Mar ter dado esse espaço pra gente. E vocês, meus queridos. Amanda, onde a galera encontra a, as críticas. Encontra a voz sensata falando sobre esse universo do, molho, do, 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 do Otaku, né?
0: Ah, primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer ao Rio, agradecer ao Rio McKennedy. E vocês me encontram no Molho Shojo, né? A gente tá no Spotify, nos agregadores, tem o nosso site também. Encontra a gente nas redes sociais, @molhochojo molho e vocês também encontram o Molho chojo no Cosmo Nerd, né, tem os drops no, é, no Spotify, que são episódios quinzenais. A gente também tá no Cosmo Nerd com editorial, então a gente escreve não só sobre anime, sobre mangá, mas sobre K-pop, sobre séries, sobre livros, então vocês encontram a gente por lá. E se vocês quiserem me, me acompanhar, o que eu falo sobre as minhas leituras, sobre os mangás que eu tô consumindo, filmes, séries, enfim, vocês me encontram no bases de tinta lá no Instagram.
1: Muito bom, tu faz umas críticas bem bacanas, bem, bem sensacionais lá, que eu acompanho bastante. E você, meu amigo Wilson, onde a galera encontra as suas, as suas análises, os seus, seus contos, né, narrativas, projetos, tem muito projeto surgindo aí, né?
2: No, você me encontra no YouTube, né, no site, no canal do Escambau, no YouTube, é... Isso, escambau só. O nosso site que publica contos, crônicas, poesias, que é o escambau.org. E, na verdade, eu vou deixar uma dica. né Lancei um curso de escrita em novembro do ano passado é... e a gente vai começar uma segunda turma, porém, nós tivemos aí essa situação de pandemia internacional e eu decidi disponibilizar esse curso gratuitamente uh, no YouTube. Então, lá no canal do Escambau no YouTube, esse curso, né que é um curso voltado para quem está querendo começar a escrever, né voltado para o conto, né, o curso começar a Escrever Contos, é, então ele aborda uma infinidade de temáticas para você que está querendo dar os primeiros passos na escrita. Tá lá, gratuito, estamos disponibilizando. Esse mês agora acho que termina a última aula. Dia 28 de, de maio sai a última aula do curso, são 21 aulas com material adicional. É bem legalzinho, se você tem interesse. Está é, lá. <risos> muito bom, muito bom. E vocês me encontram
1: né, no site do Cosmonerd, que é o cosmoned.com.br. E no Instagram, cosmonerd.br. No Instagram também vocês me encontram no arroba no, Hildon Oliver. Eu faço arte, eu falo, falo de quadrinho, eu falo de muita coisa lá. Dá uma chegada. Posto é gato. Posto gato, é importante Você Dorime. pode ver o Dorime, Dorime. Você, pode, você pode ver vídeos exclusivos e fotos do Dorime sensualizando aqui no apartamento durante esse isolamento, que é muito, muito importante. Eu, eu também produzo os podcasts do, do Cosmonerd em todos os agregadores. Estou também produzindo o podcast do pessoal do 4,5. Ouçam lá, que eu acho que é um projeto muito bacana. Eu tenho a honra de editar também né, os drops do Molho Shojo. Então, deem essa força... Vamos abraçar os podcasts. Eu sou um grande estudioso e pesquisador e amante, produtor da, de podcast, Eu acho que é uma mídia que veio. É o, 2020 é o ano do podcast, né? <risos> e acessem o site do Cozonete, que tem críticas de cinema, série diariamente a gente está produzindo. Quero também informar para vocês que algumas dessas indicações aqui, principalmente na parte de livros e tal, vocês podem. O Rio Mar como a gente sabe, estamos nesse processo de rio mar em casa, que é importante, mas está rolando a feira de livros usados, né? que vai ter uma postagem na sexta... Quando é sexta-feira, gente? Que dia é sexta-feira? 22, pronto. É, mostrando justamente mais da feira de livros usados, e eles estão com delivery. Então aproveitem e vamos ler em casa de maneira tranquila, porque lembrando, mais uma vez, tudo isso vai passar, né? nós vamos sair dessa... dessa, dessa baita aventura que estamos vivendo vamos sair fortalecidos e vamos voltar a ter os eventos, voltar a visitar esse shopping que a gente sente tanta saudade que é o Shopping Rio Mar Kennedy, ouçam cá para nós temos aí episódios pra caramba para vocês ouvirem né? então fiquem atentos também nas redes sociais do Shopping Rio Mar Kennedy, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, agradecer o Wilson do Escambal, Amanda do Molho Chojo, ao Shopping, Rio Mar Kennedy e a Highlight Produções. Muito obrigado a todos e nos vemos em um próximo podcast aqui no Cá Pra Nós. Um abraço e um beijo na alma de todos.
0: Cá Pra Nós, o podcast pra chamar de meu.